0: Sziasztok. Sziasztok! Ez itt a Fizióradar, az első magyar fizioterápiás podcast. Napra kész, hiteles, tudományosan megalapozott tudás, ami, ami mindenkinek jár.
1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ
0: tájékoztató jellegű és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Újra itt van a Fizioradar, ebben az adásban is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, Edina vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem ma is műsorvezetőtársam, Kati! Szia Kati, hogy vagy? Szia
0: Edina, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Most már egyre jobban, hogy elkezdett kisütni a nap, és hát annak is nagyon örülök, hogy folytathatjuk az előző témánkat, a
1: porckorongot ugyanis a múltkori adásban elmondtuk, hogy milyen a porckorong anatómiai felépítése, ugye, hogy adaptációra képes, illetve, hogy nem mindegy, hogy hogyan modellezzük le, nem javasolt a túl egyszerű porckorong modellek használata, tekintve, hogy az egész porckorong a csikolyához való kapcsolódása és a szerkezete korán sem egyszerű.
0: Mind az adaptációról, mind pedig a degenerációról megfelelő információval kell rendelkeznünk ahhoz, hogy felelős döntéseket tudjunk hozni a terápiás praxisunkban. Az elő az adásban, ahogy Edina már mondta, főleg az adaptációról volt szó,
1: úgyhogy most nézzük meg egy kicsit bővebben a degenerációs folyamatokat. A porckorong degenerációról, hogyha beszélünk, először is beszélhettünk a nukleus pulposus degenerációjáról, ez azt jelenti, hogy a degenerációs során ennek a tartalma csökken, kialakulhat úgynevezett vákumfenomén. A vákuumfenomén azt jelenti, hogy a porckorongban a nitrogén gyűlik össze, ez már egy végső stádiuma ugye a nukleusz degenerációnak, és a szegmentális instabilitással is gyakran összefüggésbe hozzák. MR képen, amikor nitrogén felgyőlemlést van, és ez a vákuum jelenség megjelenik, akkor egy jel szegény, sötét rész látszik a porckorong belsejében. Találkozhatunk leírással. Előfordulhat olyan is, hogyha a porckorongban felhalmozódás történik. Ez összefog, összefüggésbe hozható a vákum is. A modik egyes típusú csontváltozással illetve a súlyos zárólemezabnormalitásokkal. Valamint a nukleusz degeneráció folyamatában előfordulhat portkorongon belüli kalcifikáció, tehát meszesedés is. A nukleusz pulpozus degenerációja során a portkorongon belüli nyomás, az ugye csökken, emiatt a terhelés, a mechanikai terhelés az fibrózusra tevődik át. Ennek következtében annak a struktúrája elkezd megváltozni, ugyanis... Nem ez volna a fő szerepe, de kénytelenhez alkalmazkodni, ezért fibrózusabbá, keményebbé válik, ezért nagyobb eséllyel következnek be rajta repedések, képzötetnek kisebb üregek, terhelés hatására fisszúrák alakulhatnak ki rajta, tehát a strukturális integritása meggyengül. Ez nem visszafordítható folyamat, a felnőtt porckorong gyógyulási képessége korlátozó hogyha az emelletnél maradunk még egy kicsit, akkor ugye mit olvashatunk rajta a porckorongolgot tekintve, protruziót, herniát. Nézzük meg, hogy ezek alatt most pontosan mit értünk. Léteznek olyan széles alapú protruziók, amik igazából széles alapú kitüremkedések. Ezek előfordulhatnak egy amúgy egészséges, megtartott tartalmú porckorong esetén is. Ilyenkor megtartott a porckorong magassága is. Ez nagyon gyakran látható panaszmentes egyénekben is. Ha dehidratált a porckorongnál látjuk ezt a széles alapú az egész porckorongot érintő kitüremkedés, akkor már a porckorong magassága is csökken. mint protrúzió, ez lehet lokalizált. Tipikusan, ha egy porckorongot veszünk, az egy lokalizált, nem az egész porckorongot érinti, csak egy részén látható, és nincsen, vagy csak minimális anulusz fibrózusz szakadással, sérüléssel jár együtt. A porckorong protruzió definíciójához hozzá tartozik, hogy a mérete az nagyobb, mint a porckorong körfogatának a 25%-a. Magyarországon inkább herniaként használjuk a sérvet, angolul ezt inkább az extrúzió vagy extrúzióként találkozhatunk vele. Itt arról van szó, hogy anatómiailag a porckorong anyagának az elmozdulása az egy komplett teljes vastagságú anulusz szakadással jár együtt. Tehát egy olyan kivoltosulásról teljesen átszakadt az annulus. A ligamentum longitudinale posterior itt gyakran épp marad, de akár át is szakadhat. Hogyha pedig kizárodott sérvről beszélünk, ha angolul olvastuk, akkor inkább szekvesztráció szóval találjátok meg, pedig már gyakran átszakad a ligamentum longitudinale posterior, és ugye ez a kiszakadt fragmentum, vagy darab, az ugye kikerül a porckorongból. Hogyha a porckorong degenerációról beszélünk, akkor mindenképp meg kell említenünk a véglemez degenerációját is, ugye a porcos véglemez, ennek a sérülései azok úgy fontosság a degeneratívá változásoknak. 6 Hat fokozatban meg a véglemez degenerációja. Az első három fokú elváltozások azok a normál öregedéshez hozzá tartoznak, hogyha legfőjebben egy pici fokális defektus van, az még teljesen beleférés normálisnak tekinthető, hogyha a véglemez kontúrja megtartott. A négyes, ötös, hatos fokú véglemez degenerációk, azok már az úgynevezett modik elváltozásokkal együtt járnak. Ezek a 25%-os defektustól a teljes véglemez destrukcióig terjednek attól, függen, hogy 4 vagy hatos stádiumról beszélünk. A véglemez ugye a csigolyatesthez tartozik, és még ide tartoznak ugye a és a véglemezhez a közvetlen mellette levő csigolyatestnek a csontvelő elváltozásai, ezek a degeneratív csontvelő elváltozások, ezeket nevezzük modik elváltozásoknak. Ugye három stádiuma van, az 1-es, 2-es és a Hármas. hogyha az MR leleten esetleg azt hogy modik 1 vagy 3-as fokú elváltozás, akkor tudnunk kell, hogy ott a porckorong szomszédságában a csontvelő érintett hú, hát most aztán mindent megtudtunk a
0: porckorok degenerációjáról. Az adaptációs degeneráció között úgy tűnik, hogy a határ az nagyon-nagyon vékony, mert azt látjuk az előző podcastból is, ahogy beszéltünk arról, hogy milyen adaptációs folyamatok zajlanak le, és igazából ezek nagyon sokszor degeneratív folyamatként vannak leírva, pedig igazából nem jár semmilyen panasszal az adott illetőnél ez az elváltozás, és ez az, amit igazából a mai podcastban is látni fogunk, úgyhogy spoiler, bocsánat, Viszont tényleg el kell azon gondolkodnunk, hogy az, ha adaptációról beszélünk, vagy degenerációról beszélünk, ebbe mi igazából hogyan tudunk beleszólni? Van-e olyan, amit tenni tudunk azért, hogy esetlegesen ne degeneratív folyamat alakuljon ki a porckorongunkban, vagy ehhez igazából mi nem is tudunk hozzátenni. Van-e olyan mozgás?
1: Vannak-e olyan faktorok, amiket megtetünk? Tudunk-e erről bármit is, Edina? Valamennyit azért tudunk erről. Ha elképzelünk egy mérleget, az a lényeg, hogy az egyik serpenyőben van az adaptáció, a másikban a degeneráció. És az a lényeg, hogy mennyire tudjuk kiegyensúlyozni ezt a mérleget. Tehát, az, ha másképpen nézzük, akkor az adaptáció tud-e lépést tartani az adott páciensnél fennálló degeneratív folyamatokkal. Ez mind függ az életkortól, az aktivitástól, a terheléstől, a dohányzástól, és nem utolsó sorban a nutríciótól, tehát mind az egész egyéni nutríciójától, mint pedig ugye a porckorongnak a nutríciójától. Ez az egész egy nagyon dinamikus történet. Nyilván itt azért tájékoztatnunk kell a páciens, mert bejön egy csomó életmódbeli történet is ebbe, tehát fontos, hogy ezt tudjuk. Az sem mindegy, hogy milyen életkorról beszélünk minden szervrendszernek az emberi testben, a porckorongnak is van egy konkrét fejlődési ideje, és mint minden más szervünk esetén is van egy kritikus időszak, amikor a terhelésnek és egyéb tényezőknek nagyobb szerepe van a fejlődésében. Úgy néz ki, hogy ez az időszak a késő 20-as évek az életkorban. Tehát, hogyha az adaptáció felől közenítjük, akkor az a legjobb, hogyha a 20-as, 30-as évekig a páciens elkezd valamilyen olyan rendszeres fizikai aktivitást csinálni, amiről mindjárt kifejtjük részletesen. Ma már tudjuk, hogy előnyös a porckorong szempontjából. Ezek nagyon érdekes információk, még inkább
0: megerősítik azt, hogy nekünk gyógytornászoknak a prevencióban is mennyire fontos szerepünk van, vagy igazából, ha átfordítom ezt, a prevencióban van igazán fontos szerepünk, tehát a mozgásnak, a promotálásában, hogy fiatalkorban minél hamarabb, minél előbb kezdje el terhelni magát a gyerkőc, és így tudja igazából megelőzni azt, vagy hát a legjobb esélyt, a legjobb lehetőséget megteremteni saját magának arra, hogy a porc Porckorong degenerációkat el tudja kerülni. Most nézzünk meg pár cikket. Edina nagyon készült, úgyhogy szuper izgalmas lesz. Egy csomó olyan szakirodalmat hoztunk nektek, amiben a különböző terheléseket nézzük meg. Főleg a futásról lesz a mai alkalommal szó, mert úgy tűnik, hogy amit eddig gondoltunk a futásról, hogy porckorong problémákat tud okozni, vagy hogy akinek porckorong degenerációja van, önálló káros a futás, is egyáltalán nem ajánlott. Ez úgy tűnik, hogy a szakirodalom által nagyon nincsen alátámasztva, sőt, inkább az ellenkezője. Úgyhogy nézzük is meg az első cikket.
1: Micsá 2020-as cikkében hosszú után futókkal végzett vizsgálatok alapján, ha legalább öt éve rendszeresen futottak, akkor a nem sportoló kontrollokhoz képest magasabb volt a portkorong magasságuk a csigolyatesthez viszonyítva. Mit jelent ez? Úgy tudják megnézni a porckorong állapotát ezekben a klinikai vizsgálatokban, hogy ugye nyilván MR-be fektetik az alanyokat, és azt nézik meg, hogy egy adott porckorongnak, hogy a hidrátsága, a magassága a csigolyatesthez képest, az mekkora, tehát ezt az arányt nézik. Továbbá van nyilván egy radiológiai besorolás, ami alapján a degeneráció fogát is megállapítják, de a legtöbb vizsgálatban a porckorong magasságát mérték. Középkorú hosszú futókat néztek, nem volt nagy az esetszám, viszont 44 és 62 év közötti idősebb férfiakat néztek. 9 több mint 10 éve rendszeresen futott, heti 50 kilométernél többet, a kontrollcsoportok pedig nem sportoltak. Ebben a cikkben a futóknak 20%-kal nagyobb volt a porckorong magassága a kontrollokhoz képest, tehát a nem sportolókhoz képest. Ez arra következtetni, hogy a porckorong az képes anabolikus adaptáción menni az élet során. A kérdés csak az, hogy ugye mi ez az optimális terhelés minta, de ugye majd fogjuk látni, hogy a legtöbb cikk az egyetért abban, hogy a hosszú futás
0: az egy ilyen. Nézzük meg a következő cikket. Belavi 2016-os cikkében például 79 főt vizsgáltak meg, három csoportra osztották az alanyokat, az első csoportban azok a 25-35 év közötti fiatalok tartoztak, akik egyáltalán nem nevezik magukat sportolónak, tehát nem igazán futottak. A második csoportban azok kerültek, akik 20 és 40 km között futottak hetente, és a harmadik csoportban pedig az 50 km fölötti távot teljesítők kerültek, és akik már legalább 5 éve végezték ezt a fizikai aktivitást. És az eredmények azt mutatták, hogy a hosszú távú futók és a középtávú futóknál szignifikánsan jobb volt a diszkusznak a hidratáltsága a nem sportolókéhoz képest. Minden szinten és a porckorong magasság szignifikánsan nagyobb volt a hosszú távú futóknál. Ez főleg a lumbális hármas, szakrális egyes szegmentumok közötti területen. A lumbális izmoknak a mérete viszont nem különbözött a különböző csoportokban, tehát aki futott, aki nem futott, az izmoknak a mérete az ugyanakkora volt. Ez azért szerintem nagyon érdekes. No de, Edina, mi a következő cikk, amit hoztál nekünk?
1: Nagyon tetszett a Rém és munkatársainak a 2019-es cikke, ahol hat olyan úriembert vizsgáltak, aki életében már ezer maratont lefutott. Rekreációs futókról van szó, átlagosan 12-19 éve futottak, heti 80 és 180 kilométer volt az edzésük, Hat hónapon belül nem volt sérülésük, és mindegyiküknek panaszmentes volt a gerince. Amit a porckorongok vizsgálatával, ugye őket is mr vizsgálták, tehát amit találtak, az összes vizsgálatban résztvevőnek volt porckorong degenerációja, négy futónak kisfokú herniája, vagy pedig kitüremkedése, valamint további degeneratív elváltozások is jelen voltak. Nagyon fontos, hogy a cikk nem állapítható meg, hogy ezek a degeneratív változások a futás, vagy pedig az öregedés miatt voltak jelen, mert önmagában az öregedés során vannak normális jelenségek, tehát porckorong degeneráció az 50 év fölötti korosztályban rendkívül magas, tehát 90 százalék a panaszmentes egyénekben. Ezeknek a maratoni futóknak nem volt gerincpanasza, és a porckorong degenerációjuk teljesen megfelelt annak, amilyen gyakran az átlag embereknél előfordul, és a mértéke is megfelelt annak.
0: Ez nagyon érdekes volt. Azért ezer maraton, úr Isten, Tehát szerintem azért egy maraton lefutása is kellőképpen próbáló tud lenni, mind fizikailag, mind mentálisan, de az, aki ezret lefutott, hát... Igen, a
1: cím után vártam, hogy mi ezt az esetszám, aztán a hatnál akkor így mondtam, hogy jó, tehát hogy kíváncsi voltam, hogy hány ember fut le életében legalább ezer maraton.
0: De ez, ez nagyon jó, és milyen jó, hogy ilyeneket is tudunk, tehát azért az ember azt feltételezni, hogy egy ekkora hosszú távú, nagyon erőltetett, nagyon intenzív terhelés majd tönkreteszi kvázi az embernek a gerincét, a struktúra, tehát a támasztó váz rendszerét. és közben kiderül az, hogyha ezt kellőképpen hosszú ideig, ugye, mint Enina mondta, minimum, vagy minimum 12 év, 12-19 év uh, futottak ezek az emberek, tehát azért kellően hosszú idő ahhoz, hogy a szervezet valóban adaptálódni tudjon, ez talán uh, mutathatja azt, hogy valamennyire választhathat az előző kérdésedre, amikor ugye azt hogy ugye mennyi az az optimális idő, az a terhelési idő, ami kell esetleg egy egy, egy gerincnél, hát lehet, hogy itt valóban évekről beszélünk. Igen,
1: ebben a vizsgálatban egyébként nézték a térdüket is, rá, csak ugye az most nem a podcast témája. De majd, hogyha az lesz, akkor megint megemlítjük ezt a cikket.
0: Belavi és kutatótársai elég aktívak ebben a témában, úgyhogy ismét tőlük jön egy cikk, ez egy 2015-ös irodalmi áttekintés, amiben ez a short szerepe, a megvizsgált sportok közül a futás úgy tűnik, hogy nagyon előnyös az intervertebrális diszkusz degeneráció szempontjából, tehát kvázi egyáltalán nem káros. Szerintem látjátok már, hogy ez egy nagyon visszatérő Térő minta, és rengeteg szakcik foglalkozik ezzel. Mi tényleg csak az elmúlt öt évnek az anyagára szűkítettük, és abból is nyilván nem tudtuk az összes szakcikket hozni nektek, mert akkor megint két órás lenne egy podcast, sőt, talán még sokkal több is. De hogy ez egy visszatérő minta, ami egyre jobban azt támasztja alá, hogy a futás egyáltalán nem káros a gerincre nézve. És itt még nincs vége, úgyhogy jön a
1: következő cikk, Edina. Hogy ne csak a futást említsük, Óven és munkatársai 2020-ban 308 sportolót vizsgáltak a 18 és 24 éves korosztályból, tehát fiatalokról volt szó. 6 féle sportterhelést viz vizsgáltak, 71 fő volt a kontrollcsoportban, akik nem voltak versenysportolók. A versenysportolók között a következő sportágakat vizsgálták: a kosárlabdát, az úszást, a baseballt, a kendót, a futbalt és a futást. Itt is a porckorong és csigolyátest magasságának arányát vizsgálták, valamint a porckorong hidrátságát MR felvételekkel. Az eredményekben azt találták, hogy minden kísérleti csoportban nagyobb volt a porckorong magasság, mint a kontrollcsoportokban. Főként a kosárlabda, az úszás, a baseball és a football volt összefüggésbe hozható kedvezőbb porckorong paraméterekkel a kontrollcsoportokhoz képest. A futball futbalisták között találtak jobb nukleusz hidrációs rátát, illetve a futás járt a legnagyobb porckorong hipertrófiával a nem sportolókhoz képest. Egyik fő következtetésük, hogy terápiásan szeretnénk használni egy jól felépített tornaprogramot arra, hogy javítsuk a porckorong egészségét, vagy akár megelőzésben is, ugye bármilyen tréningprogramot, akkor annak igen fontos népegészségügyi alkalmazhatósága is van, ugyanis nem csak az izmokra és a csontokra tudjuk ezt vonatkoztatni, hogy a terhelés az ugye a, az anabolikus folyamatokra jó hatással van, hanem ez igenis egyre inkább úgy néz ki a vizsgálatokból, hogy a porckorongra is igaz. Tehát a megfelelően végzett terhelés, az mindenképpen javítja a porckorong egészségét.
0: Ezzel szemben viszont az inaktivitással más a helyzet. Tejtal 2015-ös kutatásában 72 alant vizsgáltak meg, akiket három csoportra osztottak, az alapján, hogy az elmúlt két hétben hányszor végeztek olyan fizikai aktivitást, ami intenzív volt, tehát izzadással, kifáradással, sapora légvétellel járt, stb. Ez egy szubjektív kérdőív volt, és az alapján osztották fel a három csoportot, hogy akik a 14 napból, tehát az elmúlt két hétből 9 kötőjel 14 napon mozogtak. Ilyen intenzíven. Ők kerültek az aktív csoportba, a közepes csoportba azok kerültek, akik egy kötőján 8 napot mozogtak az elmúlt két hétben, és az inaktív csoportba pedig azok, akik egyáltalán nem mozogtak, tehát 0 napot. A mérőeszköz itt is az MRI volt, ahol ugye megnézték a háti 12-es egészen a szakrúmék a területet, tényleg 2 súlyozott felvétellel. Az eredményekhez tartozik, hogy 70% a 72 főnek hölgy volt, és a túlsúlyos kategóriába tartozik a BMI alapján. 21%-uk inaktív volt, 53%-uk közepesen aktív, és 26%-uk nagyon aktív, tehát itt azért a statisztikában van egy pici eltérés. Ettől függetlenül a BMI eloszlás az nagyon hasonló volt mind a három csoportnál. És ami nagyon érdekes az az, hogy az átlagos az intervertebrális diszkusz magasság a lumboszakrális régióban annál szűkebb volt, minél inaktívabb volt az illető. Ugyanígy a magas zsír arány, ami a multifiduszokban megjelenik, sokkal gyakoribb volt az inaktív embereknél, mint a közepesen aktív vagy aktív embereknél. A krónikus fájdalom foka, mert hogy ezt is mérték, az inaktív embereknél volt a legnagyobb. A paraspinális izmoknak a keresztmetszete viszont nem volt összefüggésbe hozható az aktivitással. Ezt ugye már láttuk egy előbbi kutatásban is, amit említettünk. A méréseket egy picit manipulálták még a vége felé, mert kíváncsiak voltak arra, hogy ezek a változók egymással milyen viszonyban vannak, és a végső konklúzió az az volt, hogy a fájdalom és a korlátozottság az nincs összefüggésben azzal, hogy milyen az intervertebrális diszkusz magassága. Viszont a
1: között erős összefüggést találtak, hogy mennyire aktív valaki. Amit így áttekintve a cikkeket megtudtunk, hogy ugye a adaptációja szempontjából nagyon előnyös, hogyha axiális terhelésről van szó. Tehát séta, futás és az ehhez hasonló aktivitások, amik ugye axiális terhelést adnak a gerincre, de azt egyenletesen, rendszeresen és hosszú évekig, és lehetőleg ugye a 20-as, 30-as években elkezdve és rendszeresen végezve, azok jótékony hatásúak. A porckorong jó irányú adaptációjához vezetnek, és hogyha az életkor előre haladtával el is indul egy degeneratív folyamat, azért nem mindegy, hogy milyen állapotú porckorongból indul meg ez a degeneratív folyamat, tehát ez előnyös. Ami még fontos, nyilván a porckorong nutríciója szempontjából, hogy mindenképp dinamikus mozgás legyen szó, mert azt mondtuk az előző részben, hogy ugye a portkorong a mozgás során a véglemez felől, illetve a külső anuluszból kapja a tápanyagellátását, hát, hogyha nincs mozgás, akkor egyszerűen nincs meg az a megfelelő tápanyagellátás. Tehát fontos, hogy dinamikus mozgás legyen, kerüljük a, a mozgásszegény statikus állapotokat. Hogyha a pácienseknek adunk tanácsot, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Az is számít, hogy mennyi időt tölt egy adott ember egy adott sport terhelésben. Tehát ez alatt értjük például, hogy hány éve vesz részt az adott sportban. Fontos, hogy milyen szinten. Tehát, ha elit sportolóról van szó, akkor más a szituáció, mint egy rekreációs ö, sportoló Nál. És az is számít, hogy hetente hány órát tölt el az adott sportban vagy fizikai aktivitásban az illető. Ez mind-mind befolyásolja, amelyet ugye, hogy milyen sportterhelés, milyen típusú az a mozgás, ami hat rá, hogy hogyan is fog reagálni a gerinc és a porckorongjai az adott terhelésre. Azt is kiemeli Belevi az összefoglaló cikkében, hogy a dinamikus terhelés az mindenképpen pozitív adaptációt válthat ki a porckoronkból, és akkor nem mindegy, hogy mekkora az erő, a frekvencia és az időtartam, mert ezek fontos szerepet játszanak ebben.
0: Tehát mi az, ami nem derült ki ezekből a cikkekből? Az biztosan nem derült ki ezekből a cikkekből, hogy a fájdalomnak és a porckoron közti résnek egymáshoz szoros köze lenne. Mi nem derült ki ezekből a cikkekből továbbá? Az, hogy a futás az káros lenne. Szintén az sem derült ki ezekből a cikkekből, hogy ha valaki inaktív, akkor az izom keresztmetszete kisebb lenne. Tehát ezek azért nagyon érdekes megfigyelések. Amik viszont kiderültek, az az, hogy az izom hasznosulása, tehát hogy mennyire hasznos az az izom terület, tehát hogy ugye most ott van zsír, van, nem pedig izom, az összefüggésben van azzal, hogy valaki inaktív például. Az is kiderült, hogy ha valaki inaktív és nem mozog, ez összefüggésben van az intervertebrális diskus magasságával, És itt felhívnám egy picit a figyelmet arra, hogy itt a paraspinális izmok átmérőjéről volt ugye szó két cikkben is, amit említettünk, nem pedig a paraspinális izmok erejéről. Tehát magát a keresztmetszetet nézték, amiből nem hoztak le semmilyen következtetést arra vonatkozóan, hogy ez mennyire erős vagy nem erős. Vannak olyan összefüggések, amik számunkra fontosak, de... Nem feltétlenül azt az üzenetet közvetítik, mint amit mi eddig gondoltunk. Legalábbis nekem ez egy pontos üzenete ezeknek a cikkeknek.
1: Igen, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Nekem több olyan páciensem volt, hogy XYZ szakember azt mondta, hogy attól, hogy fáj a dereka, vagy esetleg egy emeren hordkorong elváltozás volt látható, soha többé nem futhat. Ez sehol nincs megalapozva semmilyen szakirodalomban jelenleg Ugye az elmúlt öt évet tekintettük át direkt a legfrissebb cikkeket, nincs erre bizonyíték. Nagyon fontos, hogy ezt kommunikáljuk a páciensek felé, mert a futás és az axiális terhelés, lehet, hogy valaki idősebb és nordic walkingozik, tempósétál, verseny, gyalogol, tehát bármi, ami ehhez hasonló sporttevékenység, az egyáltalán nem káros. Ha már így! Beszélgetünk itt a vizsgálatok kapcsán a portkorong degenerációra, meg a portkorong magasságokról, akkor mindenképpen szeretnénk felhívni a figyelmet egyrészt egy nagyon sokszor, idéz, egy külföldön nagyon sokszor idézett cikre, de egy másikra is, ami ugyanezeket az eredményeket hozta ki. G és munkatársai a gyakori degeneratív változásokat vizsgálták életkori megoszlás szerint panaszmentes egyének esetén. 33 cikket dolgoztak fel, összesen 3110 fő anyagát vizsgálták, tehát 3110 fő volt szó, teljesen panaszmentes egyének voltak. A legtöbbjének véletlenül derült ki, mást vizsgáltak képalkotóval, és véletlenül derült ki, hogy van egy elváltozás a gerincén, és ez életkori megoszlás szerint, illetve a degeneráció formái szerint támlátotba foglalták ennek a megoszlását. Az eredmény és a konklúzió az, hogy a gerinc degeneratív változásai azok igen, gyakoriak tünetmentes egyéneknél, és az életkor előre haladtával nőnek. Sok képalkotón talált elváltozás valószínűleg a normál öregedés része, és nem társul fájdalomhoz. Tehát, hogyha a képalkotón találunk is, vagy találnak ugye, a radiológusok ilyen elváltozásokat, akkor azt óvatosan kell kommunikálni a páciens fel, és mindenképpen a páciens klinikai állapotának a kontextusában szabad csak értelmezni. Kiragadok egy példát, fönt lesz a hivatkozásaink között, bárki megnézheti, tehát megvan ez a táblázat. Például porckorong degeneráció az 50 éves korosztályban 80 os gyakorisággal fordul elő azoknál, akiknek nincs panasza. Porckorong kitüremkedés, széles alapú porckorong kitüremkedés a 30 évesek körében 40 ban fordul elő. Rendkívül hasonló eredményeket talált Tara munkatársaival együtt 2014-ben Japánban végezték a vizsgálatot, ebben 975 fő vett részt mindenkit megemereztek. Az eredmények és a következtetés az eléggé egybecseng az előzőleg említett vizsgálata, ugyanis a porckorong degeneráció előfordulási gyakorisága százalékban az 50 és 60 éves korosztályban, az ágyéki szakaszon az 86 és 90 százalék közötti. Volt. Továbbá az eredményeik alapján, ami egyértelműen szignifikánsan összefüggött a porckorong degenerációban mind a három gerint szakaszon, az csak az életkor és az elhízás volt.
0: És azt gondolom, hogy ez egy plusz, nagyon fontos üzenetet is közvetít, hogyha egy kutatás reprodukálható, az ugye hozzáad az erősségéhez, és itt most ugye pont azt láttuk, hogy Japánban is végezték ezt a kutatást, vagy egy nagyon hasonlót, és körülbelül ugyanazokra az eredményekre jutottak, úgyhogy ez számunkra egy erős evidencia. De most egy picit tovább megyünk, mert az is egy nagyon érdekes dolog, amikor egy kutató folyamatosan a megfelelő kutatási állítást teszi fel magának, ami pedig igazából az, hogy nekem biztosan nincsen igazam. Bridging G 2015-ös kutatása, amit előbb Edina említett, ennek van egy következő folytatásra, amit viszont nagyon kevesen szoktak kiemelni, még nemzetközi szintéren is, az pont az, hogy a, gerinc, de, de, a degeneratív gerinc elváltozások gyakorisága azért mégiscsak nagyobb arányban van azoknál, akik fájdalommal élnek, mint azok, akik fájdalommentesen. 50 éves és annál fiatalabbak körében. Tehát valahol itt az 50 év környékén, 50 év felett van egy ilyen, egy ilyen átfordulás, ami felett már ez inkább tényleg az életkorral, vagy ahogy Elina előbb említette, a test függ össze. 14 cikket vizsgált, vizsgált meg ez a kutatócsoport, ahol 3097 egyének az adatait összegezték, és ebből elmondható az, az, hogy az emerin látott diszkusz, bulcs, tehát ez a, ez a körkörös kitüremkedés, degeneráció, az extrusionök, a protrúziók, a modik egyes elváltozások és a spondylolíz lízis az, ami összefüggésbe hozható a derékfájdalommal. Viszont itt megint visszautalnánk azokra az adásokra, amikben már számtalanszor elmondtuk azt, hogy az emeri, az egy, információ. Az egy adott pillanatban készül a páciens belső állapotáról de az, hogy mi van a páciensben, ő mit gondol a fájdalmáról, ő hogyan éli meg, milyen faktorok befolyásolják, stb. Ezek nagyon-nagyon sokat nyomnak alatba,
1: és emellett nem mehetünk el. Természetesen itt nem arról az esetről van szó, amikor valahogy hozzánk keveredik a páciens, hogy hatalmas sérvel, idegi tünetekkel, tehát amikor egyértelmű, hogy a portkorong probléma okozza a tüneteit, nem erről van szó, jó? Tehát nem amikor egyértelmű retflegek állnak fent, vagy amikor egyértelmű, hogy mondjuk egy műtéti kezelésre kell tovább küldenünk, és akkor várjuk visszaszeretettel műtét utáni posztoprehabilitációra. Nem erről az esetről beszélünk, reméljük, hogy azért ez elég egyértelmű volt eddig is, de szeretnénk ezt kiemelni.
0: Tehát itt van szükség a clinical reasoningünkre, és ugye arra a statisztikai ismeretünkre, hogy azok, akiknek specifikus fájdalma van, mert ugye amit a felsoroltők ide tartoznak, az a populációnak a kettő kötőjel 5 százaléka. De mi is az, amit ezekből a szakcikkekből érdemes is be lehet építeni a mindennapi gyakorlatunkba. Legelőször talán az, hogy a clinical reasoningünk nélkül bármilyen képalkotó, vizsgálaton látott eredmény semmit mondó. A második az, hogy egy adott terhelést, egy adott mozgásformát azért, mert valami ok véget történelmileg úgy alakult, hogy összefüggésbe hoztak degenerációval, az nem azt jelenti, hogy erre nekünk statisztikailag és tudományosan megalapozott bizonyítékunk is van. Tehát érdemes mindig a dolgok mögé nézni egy kicsit. A harmadik pedig talán az, hogy megfelelő ideig, megfelelő ütemben, megfelelő terhelés mellett végzett Sport vagy mozgás az pozitívan hat az adaptációra, és így, amit Edina a podcast elején mondott, a mérleget egy balanszba tudja hozni, és így a degenerációs folyamatokkal lépést tud tartani az adaptáció. De ha túl gyorsan, túl sokat, túl hamar és túl hosszú ideig végez a páciens, akkor átbillenhet ez a mérleg, és fájdalmak alakulhatnak ki, vagy a degenerációs folyamatoknak a felgyorsulása, és nekünk szakembereknek ugye erre kell felhívni
1: a figyelmet. Tehát összefoglalásként szeretnék ö, még egyszer elmondani a üzeneteket. Az első, a porckorong degeneráció... Az leggyakrabban egy normál folyamat, amely az életkor előrehaladtával nagyon gyakori tünetmentes egyénekben is. Második, hogy a porckorong
0: elváltozások csak bizonyos esetekben korreálnak nagyobb mértékben a
1: derékfájdalommal. Harmadik kulcszenet, nincs arra evidencia jelenleg, hogy a futás, illetve az axiális terhelés az negatívan befolyásolná a porckorong tulajdonságait, vagy hogy aki korábban futott, az ne folytathatná az adott aktivitását, sporttevékenységét porckorong probléma esetén is. Inkább arra van evidencia, hogy a rendszeres 5-10 éve végzett futás normál rendszeres ütemben nem túlterhelések mellett az jobb tulajdonságokkal jár együtt, tehát magasabb a porckorong aránya a csigolyateszt, ez jobb a hidrátsága, mint a nem sportoló inaktívabb egyéneknél.
0: A negyedik az, hogy a megelőzés itt is az egyetlen egy dolog, amit tenni tudunk, és minél előbb kezdjük el annál jobb, az 20 éves korára, 20-25 éves korára a fiatal ki kell alakulnia egy olyan szokásrendszernek, rendszernek a rendszeres, axiális irányú, dinamikus terhelés a mindennapok része.
1: Ötös. A mozgásszegény életmód egyértelműen negatívan befolyásolja a porckorong fentebb említett tulajdonságait. A fő üzenetünk, mind a kollégák, mind pedig a páciensek felé, hogy jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy akinek van igazolt polckorong problémája, az ne futhatna, vagy ne terhelhetné magát nyilván a normál keretek között.
0: Hát most, hogy ezt is kiveséztük, nyargalhatunk tovább a következő témánkra,
1: ami meglepetés következő adásunkban újdonsággal készülünk, vagy legalábbis itt ebben a műsorban újdonság lesz, és reméljük, hogy nagyon-nagyon fog tetszeni nektek is. Addig is vigyázzatok magatokra, minden jót, várjuk a kérdéseiteket, kövessetek minket Instagram és Facebook oldalunkon, és persze vigyázzatok magatokra. Sziasztok!